0: Millaistahan on olla ihan pienenä digiajassa. Tämän päivän lapset syntyvät digitaalista mediaa tulvivaan maailmaan. Siksi kotien mediakasvatusta ja digimedian käyttö on hyvä pohtia alusta asti. Tämä
1: on podcast sinulle, tuleva tai pienen lapsen vanhempi. Digihyvinvointia kanssasi ihmettelemme me Paula Aalto
0: ja Rauna Rahja Mannerheimin lastensuojeluliitosta.
1: Jokaisessa jaksossa mukanamme on myös vaihtuva asiantunteva vieras. Odottavat vanhemmat miettivät vanhemmuutta jo odotusaikana. Ajatuksissa voi pyöriä monenlaisia asioita, toiveita ja huolia. Ja ennen vauvan tuloa ei oikeastaan median käyttöä ehkä ole tarvinnut miettiä muuta kuin oma itsensä ja ehkä parisuhteen kautta kotona. Tulevana vanhempana kuitenkin tulee kohtaamaan arjessa erilaisia tilanteita myös siihen median käyttöön liittyen. Millaista on olla pienen lapsen mediakasvattaja ja mitä tarkoittaa digihyvinvointi pienten lasten perheissä? Ja miten sitä voisi val- vahvistaa? Tätä kaikkea ihmettelemme tässä jaksossa yhdessä asiantuntevan vieraamme Aino-Mari Tuurin kanssa. Kertoisitko vähän itsestäsi ja työstäsi? Kiitoksia. Mä oon tämmönen
2: tuota, pohjakoulutukseltani toimittaja, mutta siis tämmöinen humanin ja digitaalisen vuorovaikutuksen asiantuntija. Parhaillaan mä kirjoitan kirjaa, tietokirjaa. Siitä, miten digilaitteet vaikuttaa hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin. Iso aihe. No on. Ja tota, muuten tätä digiaihetta olen ehkä seurannut omien lasteni kautta. Minulla on kolme lasta ja vanhin on 12 ja nuori neljä, niin siinä on sellainen digiskaala.
0: Ehkä meidän kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että me pohditaan yhdessä, että mitä se digihyvinvointi oikeastaan on. Miten sinä aino määrittelisit? Mä tykkään tästä hankkeen määrittelystä. Siinä sanotaan,
2: että digihyvinvointi on tällaista sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Ja nimenomaan sellaisessa arjessa, jota me nyt eletään, eli joka on täynnä digilaitteita, joka on digitaalinen maailma. Siinä pitäisi olla tasapainossa näiden kaikkien hyvinvointipuolien. Jos ihmisellä on digihyvinvointi hallussa tai hän on ikään kuin digihyvinvoiva, niin hän kokee hallinnan tunnetta. Ja pystyy lisäämään niitä tunnistamaan ja lisäämään niitä asioita, jotka tuottaa hyvää mm. onnellisuutta, tasapainoa. Ja toisaalta pystyy jollain tavalla rajoittamaan, on kykenevä rajoittamaan niitä asioita, jotka tunnistaa niin ei-hyvinvointia lisääviksi. Mm. Ja sehän ei ole helppo tehtävä,
0: ei. mutta, ei, mutta ei, jos tähän ei. päätyy, niin
2: sitten on no niin aika pitkällä. Ainakin tämmöistä hyvinvointia voisi tavoitella.
0: Kyllä, ja jotenkin se, että tunnistaa niitä haasteita ja niitä hyötyjä. Mitä ihmiset kohtaa, kun he elää näiden digitaalisten laitteiden ja medioiden välillä? Tämä on hirveän hyvä pointti. Mitä sinä Aino-Mari ajattelet siitä, että mitkä asiat tai mitkä teot sitä digihyvinvointia lisää ja ehkä toisaalta sitten heikentää? Ne on
2: varmastikin ihmiselle kaikille omanlaisiaan, mutta digihyvinvointia lisää sellaiset asiat, jotka lisää vahvistaa ihmissuhteita ja nimenomaan niitä vahvoja ihmissuhteita. Eli yksi suurimmista ihmisen ylipäätään onnellisuuden tekijöistä on ihmissuhteet ja muut ihmiset ja me me ollaan ihmisinä paikkana muiden keskellä, mutta, mutta digihyvinvointia lisää sellaiset asiat, jotka vahvistaa näitä läheisiä ihmissuhteita. Kunkin omia läheisiä, nehän on sitten itse määriteltävissä.
0: Mm. Ja tämä on jotenkin hirveän kutkuttavaa miettiä tätä nimenomaan tästä sosiaalisesta näkökulmasta, Kyllä. koska sillä on niin iso merkitys siihen meidän arkeen ja, ja hyvinvointiin. Ja digitaaliset mediat ja välineet on tuonut siihen aika paljon semmoista mullistavaa tunnetta ja, ja otetta ottanut ehkä ihan eri tavalla meidän arjesta kuin koskaan en.
1: Miten tämä niinku näkyy sitten just nimenomaan tällaisissa perheissä, missä on näitä pieniä 0-3-vuotiaita lapsia, minkä tavallaan digihyvinvoinnin äärellä me ollaan tänäänkin tässä podcastissa? Joo, vauva- ja
2: pikkulapsiaika on, on niin
1: iso muutos,
2: että siinä, siinä muutoksessa mun mielestä kannattaa ottaa, ottaa niinku kaikki irti siitä muutoksesta, joka siinä tapahtuu ja se on niinku se tietysti liittyy aivan kaikkien sosiaalisiin suhteisiin, mutta ei kaikista vähiten ajankäyttöön. Ja ehkä se mm. aika ja ajankäyttö on sellainen asia, jonka kautta mä pikkulapsiperheen ja vauvaperheen kohdalla sitä lähtisin lähestymään. Eli kun se ajankäyttö mullistuu monella eri tavalla, niin siinä olisi ihan mahtava paikka miettiä sitä kaikkea aikaa, jota niin kuin vahingossa tai tarkoituksella mm. käyttää digilaitteisiin. Mm. Se olisi tosi hyvä uudelleen ajattelun
0: paikka. Siinä on ikään kuin ajankäytön uusi jako. Tämä on kiinnostavaa. Joo, koska meillä kuitenkin on se 24 tuntia vuorokaudessa. Ja Niinpä. Ne, ne, ne käytetään tietyllä tavalla ja, ja meillä on kuitenkin onneksi mahdollisuutta miettiä, että miten, miten me tartutaan digitaalisiin laitteisiin ja, ja miten, millaisen roolin ne ehkä ottaa tässä meidän Joo. päivässä. Joo, ja
1: jotenkin tulee sellainen, sellainen just tästä ajankäytöstä mieleen, että, että monesti niin kuin pienestä lapsesta tulee se ajankäytön uusi, uusi tavallaan niin kuin merkitys, että, että Arki saattaa muuttua sellaiseksi, että se pieni lapsi sanelee hyvin pitkälti sen, että miten se päivä jäsentyy, milloin se alkaa ja mitä siinä päivän aikana tapahtuu. Ja jotenkin hänen nukkumiset ja syömiset niin. jaksottaa sitä päivää. Mutta tietenkin sitten se just, että miten ne laitteet integroituu siihen kaikkeen ja, ja minkälaisia hetkiä siellä on sit väleissä, kun on ei niin niitä semmoisia
0: työn täyteisiä, vaan vauvatäyteisiä hetkiä. Joo, kyllä. kyllä. Ehkä jotenkin myös niin, että, että, tota, että silloin kun ollaan tilanteessa, jossa, jossa lapsi on tulossa perheeseen ja valmistaudutaan ehkä semmoiseen uuteen, uuteen ajanjaksoon, niin siinä on varmaan aika paljon niitä kysymyksiä ja, ja asioita mielen päällä. Niin ehkä se median käyttö ei ole siellä niinku ekana. Mutta mä oon aika varma, että aika monessa perheessä se tuo kuitenkin niitä sellaisia tilanteita, joissa yllättäen se joudut aika nopeasti miettimään, että hei okei, okay, no mun entinen tapa käyttää mediaa ei ehkä nyt ihan toimi tässä uudessa arjessa ja mun täytyy sitä ajatella jotenkin uudella tavalla ja tämän pienen lapsen hyvinvoinnin kautta ehdottomasti. Ja jotenkin semmoinen niin kuin sen oman... Mediakasvattajuuden. Jos me nyt puhutaan niin. semmoisesta, joka on vanhemman yksi tärkeä tehtävä. Miten, miten sitä pientä lasta tuetaan tässä digitaalisessa ympäristössä ja, ja, ja siellä kodin mediaympäristössä, joka on pulollaan laitteita ja välineitä ja muuta aika, aika useinkin. Niin miten siihen me voitaisiin valmistautua tulevina vanhempina tai ehkä jo näiden pienten tämmöisten 0-3-vuotiaiden lasten vanhempina?
2: Mä ajattelin, että tässä maailmassa me kaikki ollaan mediakasvattajia ehdottomasti siinä mielessä, että joko me kasvatetaan sitä pientä tai sitä tulevaa pientä tai sitten ainakin itseämme. Kyllä, tuo on hyvä pointti. Me ollaan ehdottomasti itsemme mediakasvattajia ja, ja tavallaan mä toivoisin semmoista tietoisempaa käyttöä ehkä siihenkin. Ja sitten kun sitä omaa käyttöä on pystynyt jollain tavalla miettimään, se kuulostaa kauhean haastavalta, jos pitäisi miettiä kaikkia... Isoja asioita, niinku imetystä ja ruokaa ja unta ja tämmöisiä mm. perustoimia, mutta, mutta jos jossain vaiheessa pystyy aivan hetkisenkin miettimään sitä omaa mediakäyttöä, niin se helpottaa sitten kyllä sitä perheen yleisen ajankäytön pohdintaa, mm. koska siis kyse on isoista asioista ja semmoisista niin perustavanlaatuisista eikä yksittäisistä muutoksista. Niistä on toki apua, Joo. mutta kyse on kuitenkin enemmän siitä perheen ajankäytöstä ja, ja ehkä jopa niin pohjimmiltaan arvoista, ehkä semmoisiinkin
0: aika isoihin asioihin siinä Joo. keskustelussa mennään. Se, että kun perheessä muuttuu kombo ja tulee, tulee pieniä siihen mukaan, niin siinä voi olla, että ehkä jos perheessä on kaksi aikuista, niin aikuisetkin tulee tavallaan tietoiseksi toisen median käytöstä ihan eri tavalla. Koska jotenkin tämä tämmöinen kaikkialla läsnä oleva media ja muu, niin kun se ottaa meiltä sitä huomiota ja vie sitä meidän fokusta johonkin muuhun asiaan, niin ei se aikuisellekään ole kiva, että, että ei tule kuulluksi tai huomioiduksi tai saa apua silloin, kun sitä ehkä tarvitsee. Joo. Yksi, mikä tuli tässä Väestöliiton vetämässä digihyvinvointihankkeessa
2: mm. esiin, niin on se, että semmoinen runsas aikuisen, runsas henkilökohtainen käyttö tai siis digimedian käyttö, digilaitteiden käyttö, niin se on juuri semmoista kuormittavinta. Ja se on erityisesti parisuhteessa hyvin kuormittavaa niin kahden aikuisen ihmisen välillä. Eli sitä kannattaa varmasti miettiä, että jos ajatellaan, että sitä aikaa, jos on siinä rinnalla kumppani ja jos mahdollisesti on joku pieni hetki yhdessä, niin Onko se sellainen aika, jonka haluaa sitten keskittyä siihen kumppaniin, vai onko se mahdollisesti aika, jonka ikään kuin antaa keskeytyä, vaikka sitten digilaitteen keskeyttäessä. Nämä on ehdottomasti sellaisia asioita, jotka vaikuttavat tosi paljon, vaikka ne tuntuu ohimeneviltä pieniltä ja niihin on ehkä tottunut, että digilaite on siinä tai keskeyttää tai sitä haluaa käyttää, mutta, mutta ne on koko ajan isompia.
0: Joo.
1: Ja toi on varmaan sellainen asia, mihin jokainen kyllä pystyy samaistumaan, että oli pientä lasta kotona tai parisuhteessa tai, mm-hmm. tai missä ikinä oot toisten kanssa vuorovaikutuksessa, niin jokainen varmasti niinku on jonkunnäköistä samaistumispintaa siihen, että miltä on tuntunut jossain hetkessä, kun sä haluat tulla nähdyksi ja kuuluksi. ja sitten toinen mm-hmm. valitsee sen puhelimen ja sen sisällön niinku sun... Yli tavallaan. Että, että se on varmasti jokaiselle sellainen tilanne, missä me kaikki ehkä ollaan joskus niin, kyllä, oltu. Kyllä, jos,
0: Ja joita tilanteita me ollaan myös itse aiheutettu. No todellakin. Aivan varmasti. Niin, kyllä. Ja, että, kyllä.
2: Sillä on kiinnostava termi. Yksi suomalaistutkimus kutsuu tätä sivustakatsojan pimennoksi. Ja se on musta kauhean kuvaava, mutta se on myös siinä, siinä mielessä kiinnostava, että se kuvaa sitä ärtymystä, mikä mm. on aika voimakas, kun ei tiedä, mitä se toinen siellä niin tekee. Mm. Ja tätä mä mietin nyt lasten näkökulmasta paljon, että... Että se lapsen silmissä, ehkä ei aivan pienimmän, mutta vähän isomman lapsen silmissä se aikuinen, jolla on digilaite. Se aikuinenhan voi, niin kuin me tiedetään, niin tehdä siellä ihan mitä vaan. Se voi maksaa laskuja tai se voi mm, lukea kyllä. lehteä tai lukea kirjaa tai kommunikoida mitä tahansa muuta asiaa siellä. Siellä voi tehdä kaikkea. Mutta koska sitten ulkopuolinen ihminen katsoja ei tiedä, mitä se tekee, niin se mm. aiheuttaa pimennon. Ja mm. se aiheuttaa epämukavan olon. Joo, mm. kyllä. Ne ei
1: tiedetä, mitä se toinen tekee. Niinpä. Ja ehkä jos ajattelee tällaista pientä pientä vauvaa, joka syntyy tähän aikaan, ettei tuosta tulisi tavallaan se normaali. Että ei enää ärsytäkään, koska saat niin tottunut siihen, että et on puhelimet läsnä mm. ja sä et saa sitä aikuisen katsetta ja sitä huomioon. Ja mm. sun toiveisiin ja tarpeisiin ei tavallaan vastata mm. ollenkaan.
0: Mitä sä ajattelet, onko se, voisiko siitä olla hyötyä tulevalle tai pienen lapsen vanhemmalle pohdiskella vähän ehkä niitä oman medialapsuuden näkökulmia tai, tai sellaista, että minkälaista mediakasvatusta ehkä itse on saanut, saanut tota, ollessaan pieni tai ei ole saanut. Millaista ehkä toivoisi?
2: Joo, mä oon miettinyt tätä paljon tämmöisen niin kuin sukupolvikulmalla ja, tota, ja valitettavasti ei. Ei <laughs> siitä ole sillä tavalla hyötyä, että se maailma on niin erilainen. Kyllä. Kannattaa ehdottomasti miettiä omaa lapsuutta ja, ja omia asetelmia ja vanhemmuutta ja tällaisia asioita paljon, mm. jos kykenee. Mutta kyllä täytyy meidän myöntää, että se, se vanhemman oma lapsuus on ollut hyvin helpostikin tällä sukupolvella analoginen. Se on ollut täysin erilainen. Me ollaan semmoista televisiosukupolvea. Nykyvanhemmat hyvin helposti on. Silloin siitä hyvin helposti tulee semmoinen televisiosukupolven puhe siitä, että, että montako jaksoa saa katsoa peräkkäin tai, tai miten pitkään saa katsoa telkkaria. Tai ehkä sitten korkeintaan joku vanhempi on patistellut, että mene nyt ulos siitä, että täällä katsoo enää telkkaria. Mutta, mutta televisio on tosi erilainen. Tosi, tosi erilainen media kuin digimedia mm. on. Eli televisiohan on kuratoitu ja me voidaan olla aika varmoja, että mitä sieltä tulee ja mihin aikaan päivästä. Eli mm. meidän täytyisi olla, meidän jotka on katsottu telkkaria lapsina ja joilla on niin analogista ja jotka on ikään kuin nuoruudessa vasta kokenut digitalisaation, niin olla aika tarkkoina siinä, että me ei sekoiteta niitä asioita, koska se digimaailma on tosi erilainen. Sillä on hyvin erilainen niin, oppimiskyky meistä.
1: Median myös totta. Ja me myös ehkä nähdään se televisio edelleen tele, televisioona, vaikka itse asiassa aika monet televisiotkin on älylaitteita tänä
0: niin. kyllä. kyllä. Kyllä, ja Kuultuja siinä, missä, missä muutkin älylaitteet, näin se on. Ja ehkä me ollaan myös semmoisen äärellä, että meillä on semmoinen sukupolvi, joka, joka myös aivan ensimmäisenä tässä maailmassa kasvattaa pieniä lapsia tällaisen kaikkialla läsnä olevan digitaalisen kulttuurin äärellä. Että ei ihme, jos niitä hämmennyksen hetkiä tulee ja, ja niitä kysymyksiä silloin, kun niihin arjessa törmätään yllättäviin tilanteisiin. Mm. Ei, ei, ei ole valmiita vastauksia vielä hirveän monia.
2: Ei. Ei. Et meillä, on, meillä alkaa olla vasta ensimmäisiä tutkimustietoja siitä, mm. että kuinka nämä ihmissuhteet selviää tässä digiarjessa ja, tota, ja se on juuri niin, että me, me ollaan tässä mukana. Me kasvatetaan yhtä aikaa itseämme, me kasvatetaan mm. yhtä aikaa meidän lähipiiriä, meidän, meidän isovan, mahdollisia isovanhempia. Kaikki on tässä samassa ajassa, mutta meidän jotenkin vanhempina pitäisi olla aika tarkkoina tai, tai ehkä ainakin hereillä tai ehkä ainakin tiedostaa mm. se, että, että on moni, monta asiaa, joita kannattaa miettiä. Kyllä. Me ei ikään kuin luisuta sinne, me ei, ole, me ei ole tahdottomia. Tärkeintä olisi se, että ne on omia valintoja ne kaikki
0: mitä tekee. Joo, ja ehkä just tämä mihin viittasit aikaisemmin, mikä oli minusta tosi kiinnostava pointti, että, että vaikka se vanhemman oma medialapsuus on varmaan ollut aika erilainen, mm. niin ne arvot on silti se asia, mitä sä voit aina itsessäs tutkiskella ja mikä sulle on tavallaan vanhempana arvokasta, mitä sä toivot, että sun lapsi, lapsi kasvaessaan, millaisiin asioihin hän, hän paneutuu tai millaiset asiat on, tulee ehkä hänelle tärkeiksi ja katsoo, Tietysti myös ihan sitä, mikä sitä lasta lähtee kiinnostamaan, että nekin on tärkeitä pointteja huomioida. Ja jotenkin se semmoinen, että kyllä mä ajattelisin niin, että ne mediataidon idut, mitä me tarvitaan näissä digitaalisissa kohtaamisissa, ne on niissä perustaidoissa, niissä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja siinä, miten me huomioidaan toisia ja muuta. Ja vanhempi voisi ehkä kantaa siihen sellaista näkökulmaa, että millaista suhdetta vaikka luodaan, teknologiaan et suhtaudutse siihen uteliaasti tai ehkä pelokkaasti ja vanhemman esimerkki ehkä tässä voi olla aika isossa roolissa. Mitä sä Aino Maria ajattelet?
2: Ehdottomasti on. Ja se fakta on se, että tämä maailma on digitalisoitunut, digilaitteita on kaikkialla ja niitä mm. on vastaisuudessa enemmän. Mm. Eli me ei päästä takaisin maailmaan ilman digilaitteita. Enkä mä tiedä onko se tarkoituksenmukaistakaan. Mm. Ehkä yksi asia mihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota on se se semmoinen digilaitteeseen vastaamisen nopeus. Eli se, halu, halutaanko me, että lapsi oppii, että kun digilaitteesta kuuluu joku ääni, tai valo, tai värähdys, tai joku nopea notifikaatio, mm. että se vanhempi samantien reagoi siihen, koska lapsihan oppii juuri, ja lapsihan mm. on itsekin tällainen. Kyllä. Just mietin sitä tuossa tulomatkalla, että, että digilaitehan on siinä mielessä kuin vauva, jos ei sitten ole laitettu tuota, notifikaatioita pois, että se reagoi, se ikään kuin huutaa lähelleen, se kutsuu lähelleen, ja me vastataan. Kyllä. Ja mehän vastataan Tämä samantien. Joo. Niin. Niin voisi olla yksi aika hyvä teko ainakin alkuun, ottaa ne notifikaatiot, äänet, värinät pois, jotta siihen pääsee itse vaikuttamaan, milloin siihen laitteeseen käy käsiksi. Joo. Että olisi joku tietty aika, koska sekin rauhoittaa sitä lapsiperhe aikaa kovasti ja se lapsi samalla onhan nyt sitten tosi pieni tai vauva tai vähän isompi. Hän oppisi, että vanhempi ei ole ikään kuin käskytettävissä, jos ymmärrätte mitä tarkoitan, Joo. että se laite ei käske meitä ihan Joo. konkreettisesti.
0: Tämä on hyvä näkökulma ja hyvä m- käytännön vinkki. Kyllä. Ja ehkä myös sellainen, että, että ihan yhtä lailla kun me vaikka siellä kotona siivotaan tai laitetaan huushollia kuntoon tai mitä nyt ikinä tehdäänkään, niin mä jotenkin ajattelin, että niin kuin toisena käytännön vinkkinä, niin ehkä se, että mm, ehkä me voidaan pitää semmoinen siivouspäivä myös meidän somessa. Siivotaan turhat. Sellaiset tilit, joita me ei enää haluta seurata tai vähän mietitään, että keihimmistä aikaa siellä, siellä sosiaalisen median maailmassa. Ehkä vanhempina halutaan sitten laittaa sitä aikaa. Kyllä. Ja, ja. ja just niin tämä jotenkin kiteytyy siihen, että ehkä
1: digihyvinvointi onkin itse asiassa niin aika paljon niin erilaisia valintoja, mitä mm-hmm. täytyy tehdä koko ajan niin siinä omassa arjessa. Miten sä valitset siitä valtavasta tieto määrästä ja, ja kaikesta mm. kiinnostavasta just ne timantit, mitkä on sulle tärkeitä niin. ja mitkä tuo sulle sitä hyvinvointia.
0: Kyllä.
2: kyllä. Ja pienten lasten vanhemmille se kohta on erinomainen miettiä sitä, koska me on, mä, mä haluan ajatella, että me on vähän niin kuin liuuttu tähän, käyttöön. Se on tullut jotenkin normaaliksi. Me on vähän niin kuin sinne. Meillä on tullut uusia puhelimia ja uusia liittymiä ja uusia tapoja käyttää aina uusia sovelluksia. Ja mä on yhtäkkiä nyt löydetty itsemme tällaisesta maailmasta, tällaisesta tilanteesta, ja tällaisesta mediaympäristöstä. Mm. Ja jos tapahtuu jotain niinkin mullistavaa kuin uusi ihminen siihen perheeseen mm. ja, ja todella se ajankäytön niin uusiako, niin siinä vaiheessa voi ottaa askeleen taaksepäin ja miettiä, että kuinka haluan näitä laitteita käyttää, mitä haluan vahvistaa, kenen kanssa ylipäänsä haluan olla tekemisissä. Joo. Vai olisiko mulla mahdollisesti enemmän aikaa sille lapselle, ehkä sille mahdolliselle kumppanille, mm. niille muille ihmisille siinä lähipiirissä. Joo. Nimittäin niistä on apua niistä muista ihmisistä ja tavallaan se mun Lämmin terveinen ehkä olisikin, että kannattaa yrittää pysyä lämpimissä ja hyvissä ja luottamuksellisissa väleissä niihin kaikista lähimpiin ihan senkin takia, että niistä on valtavasti apua, kun se lapsi kasvaa.
0: Kyllä, joo. Onneksi on ystäviä
2: tai naapureita tai, tai lähisukulaisia, mutta semmoinen oma lähipiiri, strong ties, tämmöiset vahvat suhteet, joo. Se, auttaa siinä, se auttaa siinä lapsiperheen arjessa niin kuin nyt, mutta myös
0: lähivuosina. Ja ehkä digihyvinvoinnin kannalta. Myös tämmöiset niin läheiset ja löyhät verkostot siinä digitaalisessa maailmassa voi joko lisätä tai heikentää sitä digihyvinvointia. Mitä sä Aino-Mari tuumaat, että tällaiset erilaiset eri vahvuuksiset verkostot, joita no, me seurataan?
2: Joo, ne on tosi tärkeitä erottaa toisistaan. Puhutaan siitä tämmöisistä niin weak ja strong ties, eli löysät ja vahvat verkostot. Mm. Ja tutkimukset sanoo, on huomannut sen, että esimerkiksi nuoriso netissä hyvin helposti, Käyttää aikaa ja tosi paljonkin aikaa niihin löyhiin verkostoihin ja se ei ainakaan tee heitä onnellisemmiksi. Ja ymmärrän sen nuorten puolesta, että on ihana esimerkiksi kavereiden kanssa paljon viestiä. Mutta kun meilläkin kaikilla, jos me on aloitettu Facebookissa joskus 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla, niin, niin siellä on niitä ihmisiä niin kuin joka paikasta. Siellä mm. on niin kuin vanhat koulukaverit ja, ja ex-kollegat ja jotkut puolitutut. Ja mä en tarkoita, ettei ne saisi siellä olla. Ihanaa, että meillä on isot verkostot, mutta, mm. mutta tarviiko niitä niin kuin pitää lämpiminä tai jotenkin ruokkia tai ylläpitää koko ajan? Mm. Tarviiko reagoida aina kaikkeen? Tarviiko laikata? Tarviiko olla läsnä heillä? Jotka ei itse asiassa olisi meidän lähettyvillä muunlaisessa maailmassa lainkaan. Ja kannattelisiko sua vaikeissa hetkissä? <tos> Juuri näin. Entä sitten kun tulee se kriisi, <tos> elämän tai jonkunlainen vastoinkäyminen, niin onko heistä apua? Heistä voi olla. He, mm. he voi, voi olla niin kivaa ajanvietettä. En mä tarkoita ollenkaan, että niitä, niitä verkostoja täytyisi purkaa. Mutta se ajankäyttö on mm. tässä se pointti, että haluko niitä ruokkimalla ruokkia koko ajan. Täytyykö heille olla läsnä elämässä, jossa on paljon muutakin?
1: Olisiko sulla vielä heittää jotain ihan parhaita vinkkejä, miten siitä digihyvinvoinnista voisi huolehtia pienen lapsen vanhempana ja pikkulapsiperheessä? Ihan ykkösenä mä
2: kiinnittäisin huomiota siihen, minkä mä sanoinkin, eli semmoinen nopea reagointi. Eli kannattaa miettiä, että onko, onko niin, että singahtaa heti sen laitteen perään, kun sieltä ääni pääsee. Siinä on semmoinen stimulus jonka se lapsi sitten oppii aika nopeastikin. Ähm, sit mä Suosittelisin harrastamaan semmoista sanoittamista. joko mm, sekä pakkeen. itselle että lapselle, että anteeksi, mutta otan tämän puhelun nyt tai, tai äiti lukee. Nyt äiti lukee nyt. Mä käytän sitä usein. Mm. Sellaisena niin kuin stoppina tai ilmoituksena, että nyt mä luen tai äiti soittaa nyt tai vanhempi tekee tämän asian. Ähm, mä otan tän nyt, koska mä ostan meille matkaliput. Mm. Ja sitä ei pidä sekoittaa siihen, että olisi jotenkin tilivelvollinen sille lapselle. Mm. Mutta niiden asioiden sanottaminen tuo itselle ja toisaalta myös sille lapselle selväksi, että sillä kännykällä on monta, tai puhelimella tai digilaitteella on monta eri käyttötapaa, jotka on erilaisia. Ja siitä on hirveästi hyötyä ja sitä on valtavan tärkeää käyttää. Mm. Tai ihan sekin, että mä oon nyt ystäväni kontaktissa tai mä juttelen nyt mun kavereille. se on mm. aivan
0: yhtä hyvä syy ja ihana syy. Hirveän hyviä sanottamisia ja myös sitä, että, että ehkä siellä kotona niin saa puhua myös, myös niille kodin muille aikuisille ääneen sitä, että hei, että nyt, nyt musta tuntuu, että mä haluaisin nyt rauhassa jutella vaikka mun kavereitten kanssa jossain, että ota se koppi tästä, tästä kodista, että nyt mä otan sen pienen hetken itselleni ja, ja tavallaan miettiä, että missä siinä arjessa mm-hmm. on ne hetket, että nyt on se, onko se sitten se päiväuni-aika tai joku muu, muu juttu, missä voi uppoutua ja, ja kellua siellä Kyllä. niin kuin hyvissä ja Tehdä ihania asioita, sehän
2: <laughs> on upea, mieletön, kirjasto täynnä kaikkea ihanaa viihdettä ja sisältöjä.
0: Kyllä. Ja ehkä jotenkin mietisin myös sitä semmoista FOMOa, eli tämmöistä niin kuin paitsi jäämisen tunnetta tässä kuviossa. Että miten sitä voi pienen lapsen vanhempana ehkä torpata tai kääntää ehkä jonkunlaiseksi muuksi?
2: Mun on hirmo helppo ymmärtää, tämä FOMO, mulla itsellä sitä, kun oli pienempiä lapsia, niin ehdottomasti oli. Eli ajatus siitä, että nyt tapahtuu jossain jotain muuta, mistä mun täytyy olla tietoinen. Se on varmaan myös persoonakysymys, mm. mutta... Mutta kyllä sitä voisi ehdottomasti miettiä sen sen ilon ja sen poissaolon mahdollisuuden kannalta. Eli eli kun se kännykkä tai se puhelin tai se digilaite on siinä saatavilla ja sen kautta pääsee luonnollisesti ihan mihin vaan piireihin, niin siitä tulee helposti sellainen hallinnan tunne, että nyt kun mä oon tämän salannut läpi tai tämä mulla tässä kädessä koko ajan, niin mä tiedän mitä maailmassa tapahtuu. Mutta ehkä mä haluaisin rohkaista siihen, että, että ei siellä tapahdu mitään sen ihmeempää, että kyllä mä muistan, että munkin täytyy käydä niin kuin kylillä aina tsekkaamassa, että onko, tilan, mm. onko, onko maailma pysynyt samana ja sitten tulla onnellisena kotiin sen jälkeen. Mutta, mutta tota, kannattaa varmasti miettiä, että kannattaako tähän laittaa hirveästi aikaa, että se vahuva ja se uusi elämäntilanne on mieletön mahdollisuus siihen, että, että löytää sitä iloa muualtakin kuin sieltä, mitä maailmassa koko ajan tapahtuu. Niihin voi palata vaikka kerran päivässä tai milloin nyt huvittaa, mutta että... Kannattaa jotenkin rohkeasti yrittää luottaa siihen, että meillä kotona tapahtuu ehkä tärkeämpiä asioita tällä hetkellä.
1: Itselle jotenkin tohon on auttanut niin kuin val, valtavasti jotenkin tiedostaminen, että, että mediat rakennetaan niin, että ne koukuttaa meitä mm. ja houkuttelee meitä niiden ääreen, Että tavallaan että, että sen tiedostaminen, että mikään mitä tapahtuu mun puhelimessa ei ole sattumaa, vaan että, että se on jollain tavalla vähän niin kuin joulukalenteri tehty houkuttelevan mm. näköiseksi, että mä haluan avata sen seuraavan luukun ja sitten taas sen seuraavan luukun ja niin. tiedän, että se palkitse, vaikka eihän se edes aina palkitse. Monestihan semmoinen, no ihan, ihan turhaan niin. nyt avasin, että Joo. eihän tällä nyt ollutkaan itse asiassa yhtään.
0: Joo. Ja itse yhtään. asiassa
1: se pieni
2: ärtymyksen tai semmoinen niin masentuneisuudenkin tunne, niin sekin saa meidät pysymään siellä. Että niin, sekin no, on sellainen jo. yksi tunne, joka vaan jotenkin saa meitä helposti jatkamaan sitä käyttöä, mutta se on erittäin hyvä pointti, eli ne on tehty meitä varten ja ne sisällöt oppii meistä koko ajan enemmän. Se on parasta, mitä meille voi tarjota. Mm. Kyllä se kannattaa, jos siinä on pieni vauva niin toisella puolella tai hän vaatii huomiota, niin se vaatii semmoista ajattelua ja
0: siihen ei ajaudu siihen valintaan. Kyllä. Ja semmoinen tietoinen jotenkin kriittinen medialukutaito, niin kyllä mä haluaisin ajatella sitä, että se myös tukee meidän digihyvinvointia aika merkittävällä tavalla. Ehdottomasti. Näiden pohdintojen Vera mietin, että mitä aino ajattelisit sellaisesta kysymyksestä, että millaista mahtaa olla ihan pienenä median keskellä? Niinpä,
2: hauska jututtaa näitä, näitä lapsia sitten jonkun ajan kuluttua, <hums> mutta, mutta mä ajattelen se niin, että jos aikuiset ei tiedä mitä he tekee, tai mitä he niin tavoittelevat tai mitä he ajaa takaa, niin se voi olla turvatonta, mutta jos on sellainen iloinen ja onnellinen tilanne, että saa Rakkautta ja huolenpitoa osakseen, niin kuin jokaisen todellakin kuuluisi saada, niin tämä on varmasti aivan hyvä ympäristö. Ja itse asiassa aika mielenkiintoinenkin kasvaa isommaksi.
1: Kiitos. Hyvä. Kiitos kovasti, Aina-Mari. Kiitoksia.
0: Kiitos myös sinulle. Kiva, kun olit kuulolla. Muut tämän podcastin jaksot ja lisää tietoa mediakasvatuksesta ja digihyvinvoinnista löydät Mannerheimin lastensuojeluliiton nettisivuilta mll.fi kautta mediakasvatus.